0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Человек водами был призван к нетлению, к царствованию в окружающем мире, к созиданию всего мира как райского сада, к восхождению к Богу, но по причине грехопадения стал смертным, тленным существом, пораженным грехом и страстями – и можно сказать, что всецело расслабленным. Расслабленность, это, она прежде всего имеет в нас именно духовную, греховную, точнее, природу. Самая главная расслабленность, от которой мы должны чаять избавления, это как раз таки расслабленность духовная. Это, можно сказать, разбитость духовная, духовная ленность. И единственным лекарством, от этого является сам Христос. А все физические немощи, болезни и так далее, они первопричиной, как указывают святые отцы, опять же, имеют грех как таковой. И вот полнота спасения, она действительно явлена во Христе, потому что Он единственный совершенный человек, поскольку Он одновременно и Бог. То есть, поскольку уже человеческая природа, хотя он ее принимает, в общем-то, фактически в следствиями греха, но без греха. И тогда в общении от утробы Девы Марии человеческая природа в общении с Божеством, с Божественной природой, оказывается исцелена в конечном счете посредством всей евангельской истории. Голгофе, благодаря тоже крестной жертве, и воскресенью окончательно оказывается исцелена от смерти как таковой, от ления, от духовной расслабленности в том числе. И само Евангелие, как мы видим, являют такие примеры, когда Господь действительно исцеляет, и исцеляет в том числе расслабленных. Таковых примеров в евангельской истории далеко не один. И один из таких характерных – это исцеление в Капернауме расслабленного в доме, куда приносят этого расслабленного к этому дому, четверо на дре его несут. В дом зайти не могут, потому что много народу. За многолюством они забираются на крышу, разбирают эту крышу и опускают этого болящего на одре возле Христа. То есть проделывают такой немалый и смелый труд. Конечно, скажем так, архитектура, типы устроения домов, они бывают разные, бывают более капитальные. Наверное, это было не такое капитальное строение, как где-нибудь мы найдем на Рублевке, так сказать, такие коттеджики, мягко говоря. Там, наверное, крышу так просто не разберешь, даже с применением современных там, инструментов. Вот. Но это было строение явно попроще. Но, тем не менее, даже и для строения попроще, все-таки заниматься кровлей, там крышей, в этом есть некая, ну, мягко говоря, смелость. В этом есть некая, может быть, чрезмерность все-таки вот, затеянного. Но здесь было очевидно, что эти четверо и сам, видимо, расслабленный, как обращает наше внимание блаженный феофилак болгарский, если бы расслабленный не имел веры, то он бы не позволил его нести ко Христу. Ну и, видимо, четверо, которые занимаются еще и разбором крыши, у них тоже вера есть все-таки. Вот. Хотя подробно об этом ничего не говорится. Ну то есть вот эти люди с верой это все проделывают, чтобы Христос для них стал доступен. И вот Господь и говорит, «Чада прощаются тебе грехи твои». И здесь возникает целый такой богословский спор фактически на таком таинственном, можно сказать, мыслительном уровне. Потому что бывшие в том же собрании возле Христа книжники и фарисеи, они начинают даже не вслух, а в себе думать, ну что он такое говорит, кто может прощать грехи, как только один Бог. И Господь, зная их помышления, им отвечает, что вы так мыслите в сердцах своих, что легче сказать, прощаются тебе грехи, они прощаются невидимо. Или встань, возьми одресло и ходи. Конечно, с точки зрения чисто человеческой, с точки зрения книжников-фарисеев, ну, просто сказать, а, грехи тебе прощаются, хотя это ни с чего может и не видно быть, это проще. А опять же, толкователь блаженный феофилакт говорит, что на самом деле исцелить душу, действительно, простить грехи куда сложнее, чем исцелить человека физически, вот. потому что для физического исцеления, ну можно сказать, собственно говоря, это относится к телесному составу человека, а вот чтобы исцелить душу, здесь уже действительно, прежде всего, нужна вера, нужна именно такая обращенность к ко Христу, которая себя вот в эту веру включает. Но и Господь говорит, что чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть прощать и грехи «Тебе, говорю, встань, возьми одр твой и ходи, иди». И действительно, на глазах у всех пораженных этим чудом этот расслабленный встает, берет свои одр и начинает там, ходить, славить Господа в том числе. И действительно, цели христианской жизни взять одр свой и начать славить Господа. Одр – это тело, как говорит Боженный же Феофилакт. Взять одр – это взять свое тело, вооружиться им тоже для служения Господу. Но прежде нужно прийти ко Христу. И кто, как говорит толкователь святой, меня приведет, принесет ко Христу? Четыре евангелиста меня приведут, принесут ко Христу. Ну, в символическом отношении применительно к толкованию этого евангельского эпизода. Вот. И если тебя принесли ко Христу, да, в твоей жизни начинает происходить самое главное – ты начинаешь исцеляться от расслабленности своей греховной. А разобрать крышу ⁇ это значит разобрать ум, вот, высший состав человека, можно сказать, его крышу да, вот, разобрать. Это означает ум очистить от всего отекчающего житейского на снова, что мешает восприятию истины, чтобы ум стал просвещен самим Господом и Духом Святым. И если это действительно с человеком происходит, а видно, чтобы для очищения ума нужно предпринять такой вот даже серьезный, а в каком-то смысле и труд неожиданный. Вот. В данном эпизоде это надо крышу эту разобрать. А действительно перемена ума в человеке – это часто очень серьезные перемены. Это часто, как правило, и бывает переворот определенный. В отношении ко Христу, в том числе житейский. Но следствием этого переворота, раз мы здесь все собрались, следствием которого является именно то, что мы здесь стоим, у чаши Христовой, должно быть действительно исцеление от расслабленности нашей духовной. Мы действительно должны взять отр свой, свой телесный состав, вот, свои житейские какие-то и проблемы, и обстоятельства, и со всем этим постараться управить, направить свою жизнь ко Христу, чтобы действительно не просто исцеление от духовной расслабленности произошло с нами, но и всецелое спасение для жизни вечной, для Царства Небесного. Господи, истинно помоги нам во всем этом. Аминь.